0: Kohlenstoff ist die Grundlage für die Entwicklung von Leben auf der Erde. Unsere gesamte Erbinformation ist in Molekülen gespeichert, die sich aus Kohlenstoffverbindungen zusammensetzen. Das ist im Zuge des Klimawandels aus dem Blick geraten. Denn manche Kohlenstoffverbindungen wie Kohlendioxid sind eine treibende Kraft der globalen Erderwärmung. Alle reden heute von Dekarbonisierung, Netto-Null- oder kohlenstoffarmen Technologien und Produktionsweisen. Das ist absoluter Unsinn. Ohne Kohlenstoff könnten weder wir noch die Welt um uns herum existieren. Er ist unverzichtbar und allgegenwärtig.
1: und
2: Kohlenstoff hat viele Gesichter und Funktionen in der Welt. Das unterscheidet ihn von anderen Elementen auf besondere Weise. Kohlenstoff, erklärt die Wissenschaftshistorikerin und Philosophin Bernadette Benson vincent kann sich nicht nur mit anderen Molekülen, sondern auch mit sich selbst zu immer neuen chemischen Verbindungen
0: zusammenschließen. I would say it's
1: really a
0: Kohlenstoff ist ein zentrales Bindeglied zwischen der belebten und der unbelebten Welt. Über den Stoffwechselkreislauf und den Atemprozess schafft er einen permanenten Austausch zwischen Pflanzen, Tieren und anderen Lebewesen. Das macht ihn zu einem unverzichtbaren Medium und Vermittler, der organische und anorganische Stoffe unmittelbar verknüpft.
2: Mehr als 45 Millionen Kohlenstoffverbindungen sind bislang bekannt. Das sind weitaus mehr als die Gesamtheit an Verbindungen, die alle anderen Elemente eingehen können. Sich daraus Einzelne herauszugreifen, wie etwa CO2, und zur treibenden Kraft der Erderwärmung zu erklären, wird den Klimawandel nicht rückgängig machen, sagt die französische Wissenschaftlerin Benson vincent Das Problem sind schließlich nicht die chemischen Eigenschaften von Kohlenstoff sondern der menschengemachte Überschuss an klimaschädlichen Verbindungen, den die ungezügelte Verbrennung kohlenstoffreicher Rohstoffe wie Holz, Kohle oder Öl verursacht haben. Erst die ungezügelte Ausbeutung der kohlenstoffreichen Überreste von Pflanzen und Tieren, die sich über Millionen Jahre in der Erdkruste abgelagert haben, hat den Stoffwechselkreislauf der Atmosphäre aus dem Gleichgewicht gebracht.
1: The modes of
0: die Wirkungsmacht von Kohlenstoff in der Welt ist keineswegs gleichförmig oder stabil. Sie verändert sich je nachdem, welchen Stoffwechselkreislauf man betrachtet und welchen Zeitraum man dabei bemisst. In Gesteinsformationen führt Kohlenstoff ein relativ statisches Dasein, weil er über tausende Jahre zusammen mit Kalzium in Mineralien gebunden bleibt. In biologischen Kreisläufen dagegen ist Kohlenstoff einem permanenten Wandel ausgesetzt. Wenn wir atmen, nehmen wir Sauerstoff auf und geben Kohlendioxid ab.
1: Very, very
2: Kohlenstoff ist demnach an vielen verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt, die ihre jeweils spezifische Zeitlichkeit haben.
0: Kohlenstoff verbindet die Tiefenzeit geologischer Prozesse im Erdsystem mit den vergleichsweise kurzlebigen Zyklen biochemischer und atmosphärischer Kreisläufe. Diese Kreisläufe existieren nicht unabhängig voneinander, sondern sind unmittelbar aneinander gekoppelt. Mit dem Klimawandel ist dieses Zusammenspiel aus dem Gleichgewicht geraten. Wir haben die Kontrolle darüber verloren.
2: Die Menge an Benzin, die Menschen an einem einzigen Tag verbrennen, entspricht einem Umfang an Tier- und Pflanzenmaterial, das über den Zeitraum eines gesamten Jahres herangewachsen ist. Das hat der Ökosystemforscher Jeff Dukes 1997 in einer Studie der Carnegie Institution in Washington errechnet. Umgelegt auf den fossilen Brennstoffverbrauch eines gesamten Jahres vernichtet die Weltbevölkerung damit die stofflichen Ablagerungen von fast 400 Jahren Evolutionsgeschichte kohlenstoffhaltige Überreste von Pflanzen und Tieren, die über Jahrtausende in der Erdkruste und in Ozeanböden entstanden sind. Dass wir uns das nicht mehr länger leisten können, ist mittlerweile auch Vertretern der Energiewirtschaft, Industrie und politischen Entscheidungsträgern klar geworden. Der Umstieg auf erneuerbare Energien und Einsparungen im Rohstoffverbrauch gestalten sich dennoch bekanntermaßen schwierig. Als Übergangslösung wurden daher CO2-Zertifikate und Ausgleichsprogramme, sogenannte Offset-Programme entwickelt, die es möglich machen, die Treibhausgasemissionen in einem Teil der Erde durch Klimaschutzmaßnahmen anderswo, also etwa die Aufforstung tropischer Regenwälder, auszugleichen. Timothy Neal, Anthropologe und Technologiehistoriker
3: an der Deakin University in Melbourne.
4: We have carbon trading schemes essentially because
3: Ende der 1990er Jahre wurde klar, dass die Verbrennung fossiler Brennstoffe aufgrund der hohen Schadstoffemissionen nicht aufrechtzuerhalten ist. Aber unmittelbar aus Gas und Öl auszusteigen wäre ein viel zu radikaler Schritt gewesen. Gleichzeitig war klar, dass westliche Industrienationen ihren CO2-Ausstoß nicht unmittelbar in ihrem eigenen Umfeld ausgleichen können. Irgendjemand kam schließlich auf die Idee, Klimaschutzmaßnahmen mit Entwicklungsinvestitionen im globalen Süden zu verknüpfen. Seitdem können reiche CO2-Produzenten andere Länder dafür bezahlen, den Schadstoffausgleich an ihrer Stelle zu leisten und den Überschuss auf diesem Wege zu kompensieren.
2: Die Erfolgsbilanz von CO2-Zertifikaten und Ausgleichsprogrammen nach mehr als 30 Jahren Laufzeit lässt zu wünschen übrig. Zertifikate werden anhand einer nationalen Obergrenze für Treibhausgasemissionen an besonders CO2-intensive Industrien wie die Stahl- und Energiewirtschaft, die Zement- oder Keramikindustrie verteilt. In Österreich passiert das über das Ministerium für Klima und Energie. Wer die zugeteilte Menge überschreitet, muss Zertifikate von anderen Firmen zukaufen oder durch nachhaltige Entwicklungs- und Klimaschutzprogramme ausgleichen.
4: Keine
3: dieser Maßnahmen hat geholfen, den globalen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Sie haben lediglich neue Ansätze und Ideen ins Spiel gebracht, die vorgeben, den Klimawandel verwalten und managen zu können. Anstatt die Emissionswerte drastisch zu senken, wurde ein spekulativer Markt an Schadstoffkrediten und Ausgleichsbilanzen geschaffen. So kam die Formel von Net Zero, also Netto-Null-Emissionen, zustande. Sie beruht auf der Idee, unvermeidbare Emissionen über Offset-Programme neutralisieren zu können.
2: Netto-Null bedeutet in der gegenwärtigen Praxis nicht, dass CO2-Emissionen auf Null reduziert werden. Die Idee einer Netto-Null-Schadstoffbilanz geht von einem Nullsummenspiel aus, das die Dynamik von Klimaschäden auf verhängnisvolle Weise verkennt sagt der Anthropologe
3: Timothy
4: Neal.
3: Die Idee einer Netto-Null-Klimabilanz wirft unmittelbar die Frage auf, was genau beinhaltet eigentlich ein CO2-Zertifikat? Und woran werden Ausgleichsmaßnahmen für Treibhausgasemissionen eigentlich bemessen? Die meisten Länder arbeiten mit CO2-Äquivalenten, die als Bemessungsgrundlage für eine ganze Bandbreite an klimaschädlichen Emissionen herangezogen werden. Die Berechnung dieser Äquivalente wird der unterschiedlichen Wirkung und Lebensdauer von Treibhausgasen nicht gerecht. Wenn man sich das vor Augen hält, merkt man schnell, dass auf Emissionsmärkten mit sehr unterschiedlichen Einheiten gehandelt wird, die auf spekulativen Annahmen beruhen. Sie geben Versprechen an die Zukunft ab, die nur schwer nachweisbar
4: sind.
3: Timothy
2: Neal hat die Kluft zwischen Versprechen und Realität anhand von indigenen Feuermanagementprojekten in Australien untersucht. Der Kontinent wird Jahr für Jahr von verheerenden Waldbränden heimgesucht. Um den Schaden in Grenzen zu halten, brennen Waldarbeiter in indigenen Gebieten das ganze Jahr über ausgewählte Flächen kontrolliert und systematisch ab. Die Strategie hat sich bewährt. Das Ausmaß der Waldbrände in den betroffenen Gebieten konnte erheblich reduziert werden und damit auch die Schadensbilanz. Das macht Projekte wie diese zu begehrten Investitionen für Unternehmen, die ihre CO2-Bilanz verbessern oder ausgleichen wollen.
3: Eine der Leitideen von Ausgleichsprogrammen ist das Prinzip der Zusätzlichkeit. Nur solche Maßnahmen kommen für CO2-Ausgleichsprogramme in Frage, die ohne den Handel mit Emissionszertifikaten nicht zustande gekommen wären. Das nachzuweisen ist extrem schwierig, wenn nicht reine Spekulation. Es verlangt ja zu belegen, dass keine Vorkehrungen zur Begrenzung von Waldbränden getroffen oder keine Treibhausgase von Mülldeponien entfernt worden wären, wenn Firmen dafür nicht bezahlt hätten, um deren Schadstoffbilanz auszugleichen. Wie will man das stichhaltig überprüfen oder belegen? In Australien sind diese Annahmen extrem umstritten.
4: Is arguable and often highly contentious.
2: Auch abseits der spekulativen Logik von CO2-Kompensationsprogrammen ist der Erfolg von Emissionszertifikaten und Wiedergutmachungsmaßnahmen nur schwer messbar. Zum einen werden dabei viele unterschiedliche Treibhausgase in CO2-Äquivalente umgerechnet. Das wird dem Wesen und der Wirkung der Schadstoffe nicht gerecht. Zum anderen sagen Kritiker, wird damit ein Ablasshandel geschaffen, der sich von den Bußvorschriften der Kirche nur wenig unterscheidet. Beide machen es möglich, mit gutem Gewissen weiter zu sündigen, solange man dafür nur regelmäßig Abbitte tut. An der Klimabilanz ändert das
3: wenig, sagt
4: Neil. Wenn
3: man den Anteil an CO2-Äquivalenten in Offset-Programmen mit dem tatsächlichen Klimafußabdruck energieintensiver Branchen wie Fluggesellschaften vergleicht, merkt man schnell, dass solche Kompensationsmaßnahmen nur einem kleinen Bruchteil der Treibhausgase entsprechen, die diese Unternehmen tatsächlich produzieren. Und selbst diese Rechnung geht nur dann auf, wenn man das Prinzip eines direkten Ausgleichs von CO2-Emissionen, überhaupt akzeptiert. Solche Greenwashing-Strategien sind eine unweigerliche Folge davon, dass man Emissionswerte zu einer virtuellen Ware gemacht hat und Investitionen in sinnvolle und effektive Klimaschutzmaßnahmen dem Spiel von Angebot und Nachfrage überlässt.
4: Und